1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Super bom estar com vocês aqui mais uma semana para a gente conversar, falar sobre teatro, sobre os bastidores do teatro e sobre as pessoas que fazem o teatro. Como você sabe, o Teatro em Cena é o teatro do programa brasileiro. Do teatro brasileiro, melhor dizendo. Aqui a gente conversa sobre as histórias, as curiosidades os bastidores do teatro. Por isso, a gente procura sempre fazer um programa bem bacana para vocês e a sua pergunta é fundamental para tornar o programa ainda mais bacana. Por isso, continua falando com a gente. Teatro em cena no rádio.gmail.com. Eu aproveito para agradecer as perguntas que vocês nos enviaram para o nosso convidado, que ele é para lá de especial, porque esse sim faz a roda girar. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito ligada ou diretamente ligada às ações que o teatro pode promover. Vamos ao programa de hoje.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: A educação e a cultura devem caminhar juntas e se tornarem parceiras inseparáveis para a formação do indivíduo e para o desenvolvimento saudável de um país. Dessa profícua união surge a proposta do Centro Cultural Cesgran Rio, que acaba de comemorar 10 anos, sob a direção do escritor e dramaturgo Leandro Bellini. Que é o meu convidado de hoje. Leandro, muito bom estar com você por aqui, super boa noite, um prazer imenso te receber aqui no Teatro em Cena.
0: Boa noite, Rogério, o prazer é meu, obrigado por convidar a, a Sesgran Rio em meu nome, é um prazer. É
1: sempre muito bom falar com quem faz teatro, como eu digo sempre, com quem faz a roda girar. Você é mineiro e os seus primeiros passos no caminho da arte, da cultura foram lá ou você começou a aflorar esse desejo? quando veio para o
0: Rio de Janeiro? Na verdade, foi em Minas Gerais, porque esse, esse namoro com, com as artes, ele acontece desde cedo, né? Desde antes ah, mesmo é. da gente começar, um, iniciar uma profissão. E em Minas Gerais, eu comecei a escrever Hoje em dia eu tenho, eu tenho três livros publicados e o primeiro dele é de poesias. Só que eu comecei a escrever poesias, eu tinha 14 anos, de 14 para 15 anos. Então, assim, uhum. claro que era, o início foi de uma, uma forma amadora, sempre é, né? De uma forma amadora, uhum. mas de uma forma muito intensa, muito genuína, né? Então, uhum. aos 14 anos eu comecei a escrever, aos 15 anos eu comecei a namorar com o teatro. Eu fiz parte do Grupo Divulgação, que é um grupo de teatro amador de Minas Gerais, que já faz 50 anos, já tem mais de 50 anos, na verdade. Então, foi o, o início foi em Minas Gerais. Agora, a, a, a profissionalização desses caminhos, aí, isso já se deu no, no Rio de Janeiro, sabe?
1: Uhum. E você conheceu o teatro por acaso? foi na escola, esse grupo apareceu para você, de que forma?
0: Isso, o, o teatro, ele, ele me foi apresentado, na verdade, pelos meus pais. Hum. É, em Minas Gerais, é muito comum esses grupos, é, essas companhias teatrais, né? Aqui no Rio hum. também, mas em Minas isso é muito forte, as companhias teatrais são muito fortes e muito tradicionais. Então, cada época do ano, a gente tinha uma companhia específica que ficava em cartaz. E era normal os pais levarem as crianças para assistir. Ah, agora começou tal companhia, agora começou tal companhia. Eram era, era temporadas das diferentes companhias ao longo uhum. do ano, sabe? Sim. E... Mas você
1: fez teatro? Você chegou a fazer teatro como ator?
0: Cheguei a fazer algumas peças como ator, mas... Quando eu fui pro palco, eu descobri que o meu prazer mesmo estava em, em escrever. Muito mais do que. Muito mais do que atuar, sabe?
1: Uhum. Então você nunca desejou ser ator, na verdade?
0: Não, foi muito mais a título de experiência, de, de entender o teatro, do uhum. que. Para me formar como ator isso isso realmente nunca me passou pela cabeça, mas foi uma experiência importante porque uhum. para o dramaturgo para a pessoa que se propõe a escrever uma peça é é muito interessante viver o o, o outro lado o lado de quem incorpora os personagens de quem dá, dá vida à história que está ali escrita né e, ocupar valor né é, é ocupar esse espaço mesmo que durante algum tempo é muito enriquecedor para a formação uhum. do dramaturgo eu, 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 eu digo entendeu
1: uhum. e como dramaturgo qual é a tua percepção do teatro brasileiro contemporâneo
0: olha eu no, no momento eu acho que a gente está um pouco carente de de obras inéditas sabe mas eu acho que a culpa vem a origem se é que a gente pode falar em culpa, né? mas a origem desse problema ela vem muito do, da política de incentivo a, a, a obras é, nacionais inéditas. A gente tem muito, pouca, muito pouco incentivo a esse tipo uhum. de produção. Então, os, os poucos dramaturgos que estão hoje em dia na ativa, eles sobrevivem, né? Eles sobrevivem uhum. de teatro. A gente não pode nem dizer que eles vivem de teatro, porque eles estão na batalha pela sobrevivência. E esse é um cenário muito complicado, né? Para partir daí a gente exigir um grande leque de, de grandes produções nacionais. É complicado fazer, a gente pedir isso dentro desse contexto que a gente tá vivendo no Brasil hoje em dia. Então, assim, é, eu acho que a gente carece de, de melhores espetáculos nacionais inéditos, mas ao mesmo tempo eu compreendo que, que é muito difícil é, a gente pedir isso do, do do Brasil que, que existe hoje, é complicado.
1: A gente tem pouco incentivo para essa área, né? E para hum, dramaturgia, sim. para autor mesmo, menos ainda. Se menos já é ainda. Para ator, para autor, é mais complexo sim. ainda, né?
0: Exatamente, exatamente. De modo que eu acho que quem está, pelo menos, fazendo esse exercício de, de produzir uma dramaturgia nacional inédita, merece, dentro desse contexto de hoje, já merece os parabéns, entendeu? porque uhum. não é fácil, não é mesmo, é muito é complicado. E,
1: pra, e depois de tudo isso, além de escrever, para chegar a conseguir encenar, mais difícil ainda, é um outro passo mais complexo. Né? <risos> Aí é
0: uma, é uma batalha, né? a pessoa é tem que tem é. se, se colocar à disposição de uma guerra, porque é o que ela vai enfrentar.
1: <risos> é verdade. Eu vou te passar a pergunta do internauta, porque esse bloco já está acabando. E a gente tem que responder a galera que nos escreve, a quem eu agradeço. Qual o estilo sim. de teatro que você mais gosta? se uma Matos.
0: Olha, isso é tão... É tão relativo. Eu não, eu não acho que eu... Que eu, que eu seja pegado mais um estilo do que o outro, não. Eu acho que a qualidade de um espetáculo ele se revela em todos os estilos. Mas... O... O teatro de absurdo, por exemplo, quando ele é bom, eu acho que ele é muito bom. Eu acho uhum. que ele, ele tem esse poder de, de tirar a, a, os clichês, de tirar a nossa carapuça e, e, uhum. e nos virar do avesso e mostrar o, o, o ridículo que, que habita uhum. dentro do ser humano de uma forma tão <risos> escancarada que eu acho uhum. mágico. Eu acho que o teatro de absurdo ele, ele, ele tem ele tem algo de mágico nele, nessa hipérbole uhum. que ele traz para o palco, uhum. eu, acho, eu acho encantador. Quando ele é uhum. bem feito, eu acho que ele é, é, é muito, muito legal de ser visto.
1: É verdade, concordo com você. O chat do Absurdo é muito interessante, mas desde que é bem feito, eu gostei da sua colocação. Sim, sim, desde Porque que Porque senão feito. ele fica, eu acho que Fora
0: de contexto. É, senão ele fica bobo, ele vira uma é, coisa se perde, boba. perde, exatamente, né?
1: se perde, isso mesmo. É, o, o
0: limite entre o, o bobo e o inteligente no teatro do absurdo é um limite tênue. Você tem que tomar muito cuidado para não tombar para o lado errado, né? Eu
1: estou conversando hoje com o Leandro Bellini que é o responsável, o diretor responsável do Centro Cultural Grand Rio, que comemora dez anos, esse ano, de um belíssimo trabalho que eles vêm realizando em prol do Teatro e da Cultura. Leandro, a gente tem tido uma presença muito forte dos musicais nos palcos brasileiros. Você acha que isso é uma tendência ou você acha que isso chegou pra, como uma retomada e vai ocupar um outro lugar ao longo do tempo?
0: Olha, eu acho que o, o, o teatro musical ele veio para ficar, tanto na, na questão da, do, do aspecto da economia criativa que ele representa, e ele representa um, 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 uma percentagem muito forte, muito importante dessa, da indústria cultural do teatro, né? em São Paulo principalmente, de forma mais, mais é, contundente quanto na parte artística. Eu acho que na parte artística o teatro musical ele vai descobrir seus próprios caminhos. Né? É... Aqui no, no, no Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, o, o Gustavo Gasparani, que hum. traz a, a linguagem do teatro musical para o universo brasileiro especificamente, e com isso surgem diferentes caminhos diferentes linguagens dentro do, do, das linguagens que já estão estabelecidas no teatro musical que vieram dos Estados Unidos né e surgem uhum, novos é. produtos e isso é muito interessante de se ver então eu acho que o teatro musical tende a se reinventar artisticamente mas tende a permanecer não da forma uhum. como é hoje uhum. mas na, na, nessa própria roda de reinvenção, sabe?
1: Essa questão dos biográficos, que é uma coisa que vem marcando assim, bastante é, os musicais no Brasil. né A questão de, fazer, de se fazer muito, muitas biografias. O que, que você pensa sobre isso? Porque eu converso com muitos dramaturgos, com muitos atores. Tem, a, a conversa gira muito em torno de que é uma coisa que está ficando um pouco desproporcional. Como, por exemplo, você biografar pessoas que ainda estão vivas. É, pessoas que têm uma carreira curta, que ainda não mereciam uma biografia, ou você acha que não, que ok, faz parte do show, digamos assim?
0: É, na verdade, as biografias, no meu ponto de vista, elas dialogam menos com o mérito do biografado e dialogam mais com uma tendência comercial. Na verdade, uhum. percebeu-se que comercialmente isso estava dando público e, e as pessoas resolveram apostar nesse, nesse caminho. E é claro ah. que, que, eventualmente, essa aposta vai para personagens que ainda não fizeram por onde, né? não, não merecem, vamos dizer assim, uma biografia, mas isso é do mercado. O mercado ele não é. Ele não é. Ele tem suas contradições, né? E, e faz parte, é o jogo no mercado, sim. Sim.
1: Uhum. É, eu também acho que às vezes as pessoas perceberam que deu certo e aí começam a atacar para todo lado, aí saem fazendo, fazendo biografia à torta e à direita, né?
0: É, exatamente. Tem, é, é, mas a questão por detrás dessa, de, desse, desse fato, é muito mais comercial do que uhum. de mérito. A verdade é essa.
1: Uhum. é verdade. Uhum. É, o que, que para você, você, o que, que você considera um teatro verdadeiro e potente?
0: Olha, eu, eu vou te responder isso dando o exemplo de uma companhia teatral que é de Barbacena no interior de Minas Gerais, que se chama hum. Ponto de Partida. Hum. Ponto de Partida, para mim, é o maior grupo, o melhor grupo de teatro do Brasil. É uma coisa impressionante. E eles ainda têm o, o, o jeito. É, mumbembe do, de fazer teatro, né? eles fazem tudo, um ator do ponto de partida, ele sabe instalar a luz, ele sabe mexer com o som, ele sabe, faz, ele sabe fazer produção do espetáculo quer dizer, ele não é aqu, a, aquela pessoa que vai pro palco e sai do palco quando o espetáculo acaba ele é a pessoa que realmente monta o espetáculo em todas as etapas do, da, da, da montagem teatral. Então, é, o, 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 o elenco do ponto de partida ele amplia a noção, a concepção do ator para além do, do, do sujeito que interpreta. Ele amplia isso para o sujeito que participa de todo o fazer teatral. Então, tudo que nasce de lá é muito especial. O resultado que vem desse, de, de, dessas pessoas que mergulham no teatro, realmente, uhum. é um resultado impressionante. Eu até aproveito para convidar as pessoas a conhecerem o Grupo uhum. Ponto de Partida, porque é o que eu já vi de mais especial no, no teatro brasileiro, sabe? E no interior, quer dizer, de Barbacena, completamente fora do circuito Rio-São Paulo, né? eles têm mais de 30 anos, a, a companhia uhum. tem mais de 30 anos, e é um, um exemplo, um grande exemplo, tanto na arte quanto na, na capacidade de, de produção, sabe?
1: E o mais maravilhoso é que não está no eixo, como você acabou de falar. Não está Isso no eixo. Isso eu acho eixo, sensacional, né? porque todo, a gente fica com o um olhar muito focado no eixo, né? Exatamente. A questão Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, e tem um monte de coisa incrível acontecendo, e a gente acaba não percebendo, não é. sabendo por né por desconhecimento mesmo Exatamente. muito bem muito bem pontuado é, eu vou quais são os dramaturgos que que você admira e que te inspiram de certa forma
0: olha eu não posso deixar de falar de, de Martins Pena né Martins Esse é Pena clássico. é é clássico <risos> e, e e depois de Martins é... O Nelson, eu sei que é clichê falar de Nelson, falar de Martins, mas como é que a gente vai fugir desse clichê? Se é a verdade. própria dra dramaturgia brasileira está pautada nesses, nesses dois personagens reais uhum. do nosso uhum. teatro, né? é impossível... Uhum. A gente falar de teatro sem falar desses dois. E, e, e eu vejo uma conexão muito grande entre Martins é, Pena e, e, e Nelson Rodrigues também, porque eles, todos os dois, falavam do, do, do Brasil, do, do, do local, de, de, dessa coisa muito específica de Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo que é, é regional, é, mostra o universal. Sabe, isso uhum. é muito peculiar dos dois e muito interessante também de, de assistir. Verdade. São... É.
1: Pergunta do internauta para você. Você, como dramaturgo, escreve pensando no seu elenco e para quem você gostaria de escrever um personagem? E arrasou. Sandra Lopes.
0: É, olha, eu, eu já... Quando é uma... Um espetáculo encomendado, aí sim, aí eu escrevo pensando no elenco. Mas normalmente não, normalmente eu, eu escuto vozes na minha cabeça, né? Então eu escuto a voz da personagem, eu escuto. E isso independe de, de uma pessoa física real que exista. Agora, se, se é um, algo encomendado, aí realmente a gente já começa a escutar a voz da atriz, a voz do ator. Uhum. É, Olha, eu, e ela também
1: eu, te perguntou para quem você gostaria de escrever um personagem.
0: Eu adoraria escrever um personagem para Débora Bloch, que eu acho uma atriz sensacional. Uhum. Eu acho uma atriz... Ela transita muito bem pelo drama e pela comédia e, e com a mesma qualidade, o que eu acho raríssimo. Um, um, é um artista manter o mesmo nível a mesma qualidade, tanto numa linguagem quanto na outra, e ela realmente brilha nos dois, eu acho que seria deve ser uma experiência incrível escrever para ela
1: verdade, concordo, e vem de uma família incrível né porque o pai sim, é sim. um mestre né? é. o pai é um cara excepcionalmente maravilhoso, um dos maiores atores brasileiros, Jonas Bloch é, admiro profundamente o trabalho dele, um amigo querido uma pessoa extraordinária e um ator exponencial Eu estou conversando hoje com Leandro Bellini, que é o diretor do Centro Cultural Seis Gran Rio, que completa 10 anos esse ano, teve uma comemoração linda, um livro lindo escrito pelo Leandro, muito bem feito, é, além do trabalho magnífico que o Centro Cultural nos, nos apresenta. Leandro, agora vamos falar do Centro Cultural que, eu, como eu acabei de dizer, acabou de fazer 10 anos, é uma proposta incrível que une educação e cultura. Como tem sido essa caminhada nesses dez anos? O que, que você pontua como de mais significativo que, você, que vocês tenham realizado?
0: O, o, o Centro Cultural, quando ele nasceu há dez anos, a gente tinha essa proposta de democratizar o acesso a a, a, as artes né? e principalmente dentro das escolas públicas a gente queria fazer isso nas escolas públicas então muitos dos nossos projetos projetos que as pessoas na verdade nem conhecem porque a mídia não divulga né? a mídia divulga mais é, o prêmio de teatro o prêmio de dança, isso tudo mas a grande maioria dos nossos projetos acontecem dentro das escolas sabe? formando uhum. plateia levando teatro, levando cinema para pessoas que muitas das vezes nu, nunca viram, nunca puderam assistir então eu, eu ressalto muito esses projetos que acontecem nas escolas públicas do, do estado do Rio porque eu vejo neles algo de muito importante e é interessante a gente ver como que esses projetos hoje em dia se tornaram parte é, não só da agenda cultural da Fundação Sesgran Rio mas parte da agenda das próprias escolas públicas do município do Rio de Janeiro. Então, isso é muito bonito de se ver, né? E a gente já impactou mais de 110 mil estudantes. Quer dizer, é, é, esses projetos, especificamente, eu acho que são muito relevantes, sabe?
1: Uhum. Nesses 10 anos de caminhada, o que, que vocês foram agregando ao longo do tempo que hoje você possa considerar que é um ponto alto, digamos assim, um legado que o Centro Cultural Sesc Rio propõe?
0: No, no começo a gente trabalhava com, com, em diferentes áreas. A gente tinha projetos na área de teatro, música, literatura, artes plásticas, só que a gente trabalhava essas áreas de forma independente. independente. E uma coisa que a gente começou a fazer e que deu muito certo e que se destaca hoje em dia nas nossas produções aqui na Gran Rio, é um diálogo entre, as, entre essas artes. Então, uhum. quando a gente vai produzir um evento de teatro, a gente promove também um diálogo com a literatura, por exemplo, um diálogo uhum. com as artes plásticas. Se é um evento de artes plásticas, a gente promove um diálogo com a dança. Então, uhum. a gente aprendeu a fazer um mix que dá muito certo que uhum. o público aprecia muito e que hoje é um, uma das nossas marcas, é uma das coisas que identificam os nossos projetos. É, são esses diálogos entre as artes, essa comunhão entre as artes. Uhum. Isso é muito bacana.
1: Entendo. E quais os principais desafios que você acha que o Centro Cultural enfrenta para poder fazer a coisa acontecer?
0: Olha, essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque no, na seara cultural, o que, que não é desafio, não é verdade? Uhum. Tudo, o nosso dia a dia aqui, ele pode ser traduzido nessa palavra, na verdade, é, cada dia é um, é um desafio, é um desafio de, de, de articular é, diferentes elementos, diferentes setores da cultura, colocar todo mundo para conversar, para a partir daí é, a serem criados projetos mais democráticos nas artes. Tudo, tudo isso pressupõe um, um desafio muito grande. Talvez o maior desafio que a gente enfrente é o desafio comum de, de todos os brasileiros que trabalham com cultura, que é o, o, esse aspecto macro da política uhum. cultural brasileira. E isso realmente é o que deveria nos ajudar, na verdade, hoje é um impeditivo. Então, a gente ainda tem que vencer isso para conseguir uhum. realmente fazer nosso trabalho. Eu acho que é um desafio de, pertinente a todos nós, entendeu? A todos nós.
1: Você acha que, por exemplo, é, o poder público constituído ainda não entendeu o setor cultural como um elemento criativo, como um elemento comentador é, de investimento, como fomentador de, de trabalho, de emprego, é, isso ainda não está no lugar que deveria estar?
0: Olha, eu acho tão óbvio que a economia criativa é, é, é algo relevante para a economia no geral, que eu tenho uma certa resistência a admitir essa hipótese de que o governo não tenha se dado conta disso, porque isso são números, isso são fatos, isso é verificável, que não, não é muito passível de interpretação. Ah, será que é importante, será que não é importante? É importante, é só você ver os números da economia criativa no Brasil, os números do, do potenciais, e, e, e você vai vai ter ali o dado então eu acho que essa desimportância vamos dizer assim que é atribuída à cultura ela parte muito mais é, de um viés é, de um viés político do que de um de uma percepção econômica propriamente dita sabe eu acho que tem um, um, uma ideologia política por detrás que explica bem melhor essa essa falta de, de notoriedade que a cultura tem no nosso país.
1: E, e, e isso
0: e isso é muito mais forte do que a, a incapacidade dos governantes de perceberem o impacto econômico da, da nossa indústria, da nossa economia uhum. criativa.
1: Verdade. Vocês estão apresentando agora no Teatro Sérgio Rio um espetáculo chamado Esperança de Natal. Você pode isso. falar um pouquinho sobre esse espetáculo?
0: É um espetáculo musical. É, estritamente musical, que acontece de sexta a domingo e vai até dia 19 agora de novembro. É um espetáculo lindo, realmente é, é lindo, com as músicas clássicas de Natal, é, dentre elas essas três que a gente ouviu no, no, no intervalo, e, e é, é um espetáculo leve, é um espetáculo não é para você pensar, não é para você refletir, é só para você se entregar e, 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 e curtir o clima de Natal com cantores magníficos. São vozes lindas, vozes lindas que a gente tem no palco. Vale a pena.
1: É verdade, eu assisti e gostei muito. É um espetáculo uhum. é lúdico, que realmente você vai para sentir o espírito do Natal. É... A ideia é essa e isso é passado. Não é um lugar para refletir, é um lugar para sentir.
0: Exatamente. é o momento de
1: sentir né? É, eu é. vou te passar agora a pergunta do internauta que o bloco já está acabando o programa também e como a gente não tem aquele coro para fazer ah, então eu faço ah, então vamos lá a pergunta do internauta para você que assunto como dramaturgo você traria a cena atualmente Renê Gonçalves
0: que assunto como dramaturgo isso isso Olha, eu vou, vou, vou ser muito sincero, eu acho todo assunto interessante. Eu, uhum. acho, eu, eu acho incrível a, a, a capacidade do teatro de pegar um objeto, uma garrafa, um óculos e transformar isso em um assunto universal, em um assunto uhum. que interessa a todo mundo. Então, uhum. o que mais me instiga no teatro não é a temática propriamente dita mas a capacidade de, 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 de transformar o nosso cotidiano em algo sublime em algo que desperta o interesse das pessoas eu uhum. gosto desses desafios de pegar uhum. os assuntos mais banais e, e transformar e transformá-los em assuntos essenciais, sabe
1: uhum.
0: eu, eu gosto desse exercício, eu acho muito interessante
1: e desafio é o lugar que você mais conhece, né, Leandro? Quem trabalha em produção <risos> cultural pois nesse é. país Exatamente. tem que gostar tá de no... desafios. Você está no lugar do desafio. É, Caminhando né? para o final do programa, me diga aí uma peça memorável que você assistiu, que você fez, participou.
0: Olha, já que eu cometei do grupo Ponto de Partida, nossos amigos de Barbacena... É, uhum. eu vou dizer um, um espetáculo deles que se chamava Beco, a Ópera do Lixo. Para mim é um dos espetáculos mais incríveis. É, é até difícil de, de uhum. descrever o que, que era aquilo, porque é, é o tipo de espetáculo que você tem que ver para entender. O que que, uhum. Foi ali que eu entendi o que era teatro. Fui assistindo uhum. Beco, a Ópera do Lixo. Pra você tem ideia, é, o espetáculo passou pela cidade onde eu estava, sexta, sábado e domingo. Eu assisti Sim. sexta, sábado e domingo. Eu fui nos três dias.
1: Nossa, então, realmente é porque. bárbaro. Realmente, realmente é, é, é bárbaro.
0: bárbaro.
1: É. Gente, chegou a hora do Boas do Teatro, Boas da Cultura. Vamos lá. Conto de Natal apresenta um espetáculo que conta a história de uma menina que espera pelo Papai Noel com seus amigos e ao despertar ela é transportada para o reino do Papai Noel. Teatro Riachuelo de quinta a sábado às 20, domingo às 16, dia 18, sessão dupla, 4 e 8 da noite. O teatro fica na Rua do Passeio 38 e a direção geral é da Dalao Peça-filme, aquilo de que, de que não se pode falar. É baseada no livro Vaca de Nariz Sutil, de Campos de Carvalho. A peça aborda a, a devastação da guerra... E também propõe um convite à reflexão sobre os discursos do militarismo. A peça conta com um ator surdo chamado Marcelo Milhão e com um ator ouvinte chamado Felipe Dumont. A direção é de Vinícius Arneiro, com a dramaturgia de Diogo Liberano. É gratuita, você entra pelo Simpla, é, evento online barra aquilo traço de traço que traço não traço se pode traço falar e é gratuito. É, vamos ter também no Casa Grande, no Teatro Casa Grande, que fica na Frânio de Melo Franco, 290, no Leblon, em apresentação única, a Orquestra Atlântica, com canções da música popular brasileira, entre eles Ivan Lins, Milton Nascimento, Flávio Venturini. É, eles foram indicados ao Grammy e estão sobre a batuta de Antônio Adolfo e Délia Fischer. Única apresentação, dia 14, 20 horas. Festival de Cinema Alter do Chão, até o dia 12. Com 97 filmes franceses, espanhóis, brasileiros, estarão presentes alguns, alguns dos nossos representantes, Cacá Eggs, Neville é, de, de Almeida, entre outros. O festival também é gratuito. Você acha na plataforma Festival de festivaldealterdochão.com.br barra festalterplay. E também é gratuito. E agora chegou a hora da nossa dica. A minha dica da semana vai para o espetáculo Padical. Que está no Centro Cultural Banco do Brasil com Isaac Bernard, Carolina Pisbel. Quinta a sábado às nove, domingo às oito. É, Leandro, qual a tua dica?
0: A minha dica também está no Centro Cultural do Banco do Brasil. É um espetáculo é, Pinóquio, é uma opereta do Tim Rescala. E, bom, tudo que ele faz é, é ótimo, né? Então, por que não? Né? A gente tem que dar dica não só de teatro adulto, né?
1: Claro! E esse é um espetáculo para a família toda, não necessariamente para a criança. Não, Ótima que... dica. Estamos chegando ao final do programa. Então, agora, como vocês já sabem, é a boa hora. Além de ouvir o Leandro, todo mundo também espera por esse momento, que é o momento do convite. Então, o nosso primeiro ouvinte que ligar, aliás, na verdade, escrever, agora não é mais ligar, para o nosso e-mail, rádio.gmail.com, no vai ganhar um par de convites para...
0: Para o espetáculo Esperança de Natal. Isso, na isso fala César. aí para a
1: gente, dias e horários, por favor.
0: Olha, o espetáculo está em cartaz de sexta, domingo, às 17h30, aqui no Teatro Cesgran Rio, na Rua Santa Alexandrina, no Rio Comprido até dia 19 de dezembro.
1: Feito o convite, e agora a galera vai ligar e o primeiro que escrever para gente vai ganhar um par de convites aqui, ofertado pelo nosso Leandro. Leandro, quero te agradecer muito sua participação no nosso programa, é sempre um prazer imenso conversar com você, atualizar o papo, saber das novidades e parabenizar vocês por todo esse trabalho que vocês têm feito, que tanto dignifica a cultura e o teatro brasileiro. Como eu faço parte dessa tribo, eu me sinto muito representada pelo trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns a você que está nessa batalha aí tão brilhantemente. E, claro, ao professor Serpa aqui. Como eu sempre digo e repito aqui, já falei inúmeras vezes, se nós tivéssemos dez professores Serpas, nós teríamos um outro Brasil. Ah,
0: obrigado. E parabéns, parabéns também você pela também. pela
1: sua entrada aí na Academia Brasileira de Cultura. Parabéns Isso. também. <risos>
0: Muito obrigado. E parabéns, Rogério, também, da nossa parte, por manter esse... esse canal de, de que fala sobre teatro né na rádio acho que é o único do que a gente tem hoje no Brasil né acho que é o sim, único sim. e é um espaço necessário então parabéns para uhum. você também
1: muito obrigada querido obrigado pela parceria obrigada por tudo e um ótimo Natal para você e nós voltamos na próxima semana obrigado pela sua audiência se cuidem e vamos ao teatro boa noite a todos até lá